0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter e Kelly Matos Bom dia, bom dia, bom dia. 10 horas e 8 minutinhos. Hoje estamos no dia 25 de março de 2021 e este é o timeline. O sol volta a brilhar durante o programa, o céu está lindão agora, sem nuvens e a temperatura em Porto Alegre é de 25 graus. O timeline chega e chega firme e forte com Firewall 365, uma empresa especializada na proteção do seu patrimônio digital. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alfamén. A responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. E... Ranger é na Ford SL Veículos, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas, acesse slveículos.com.br, com Clínica Alphaman, com, Ve... com Ford SL Veículos e com Firewall 365, a gente muda o jazz e dá bom dia a você, Kelly Matos, tudo bem Kelly?
1: Oi, Potter. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes, para todo mundo que está acompanhando o timeline, para a para toda a turma né, que faz parte desse programa. E queria destacar algumas coisas importantes para a gente prestar atenção é, em relação à política e Covid. A gente pode mudar o jazz, Polidori, por gentileza. Pode ser até um... A bom quando quando a gente sintonia né tem sintonia eu eh, ontem nós tivemos e foi transmitido aqui durante o timeline inclusive uma parte é eh, daquelas entrevistas após a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros a gente teve essa o, essa, essa, esse trechinho, né, digamos assim, aqui que no, foi exposto. No programa de aqui, Monte, né? Isso, é. isso. A gente é, transmitiu o do, o do Bolsonaro e também o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e mais um trechinho do Arthur Lira, que eu estou lembrada aqui, né? Mas foram várias as manifestações. É, eu já tinha alertado aqui vocês, logo que eu voltei de férias, na segunda-feira, sobre aquela carta. É, que era assinada por economistas, empresários, banqueiros e que aquilo de alguma forma pegou dentro do governo, em especial porque esses entre aspas né players para usar uma palavrinha na moda esses, esses essas lideranças da como alguns dizem né da Faria Lima, alguns dizem né, o PIB brasileiro essas pessoas têm esse diálogo com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Já tinham com o Rodrigo Maia, mantém com o, o Arthur Lira e também tem com o Rodrigo Pacheco, conseguem dialogar. E para além das perdas é, humanas, que são trágicas, absurdas, tenebrosas, são 300 mil mortes, é um número que ninguém, ninguém nunca gostaria de falar... É, se percebeu que a má condução do país, ah, mas demorou, verdade, demorou, né? É, ela, ela já não estava dando respostas nem mesmo para que o país se reestruturasse nesse ano. Então, houve aquela conversa ali, peraí, agora deu, né? agora é. chega, estamos aqui todos juntos e, e alguém precisa fazer alguma coisa. O presidente Bolsonaro sentiu, para usar um, um linguajar futebolístico, potter sentiu. Ele percebeu ali o núcleo que, que se aproxima dele. E aí o que a gente viu ontem? O presidente usando máscara. É, mesmo o pronunciamento, algumas pessoas ficam bravas quando a gente diz que mudou o tom mas tem diferença né gente eu não estou dizendo que o Bolsonaro está cumprindo aquilo que ele disse no pronunciamento mas a mudança é evidente entre aquele presidente que gritava dizendo gripezinha, jacaré é, dizendo que os governadores estavam cerceando as liberdades para um presidente que diz 2021 vai ser o ano da vacinação eu repito, eu não estou fazendo juiz de valor eu estou constatando fatos e aí vocês fazem o juízo de valor conforme as convicções e os elementos que vocês dispõem. O presidente mudou isso. O novo ministro da Saúde, né, o Queiroga, já deu uma entrevista coletiva também com algo diferente. Eu acho que, que tem muito, né, e eu espero que isso se concretize em ações, mas tem uma semiótica aí. O uso da máscara, a fala, né? o ano 2021 vai ser o ano da vacinação... De novo, ai, Kelly é ingênua, né, velhinha de tal até acredito. Eu não tô dizendo que, que eu acredito que isso vai acontecer. Porque várias vezes a gente apostou que o presidente teria a responsabilidade e ele não teve. Mas em semiótica, em imagem, em simbolismo, tem coisas diferentes. No domingo tinha um presidente que entregava bolo para as pessoas ali no meio de uma pandemia, uma coisa surreal, para não dizer, irresponsável. Na segunda teve a carta, no fim de semana teve a carta, mas na segunda teve a pressão forte da carta, e ontem a gente viu um presidente com esse tom e com essa imagem diferente. Eu quero muito ver, né, e gosto, e, e, e quero... As pessoas dizem, Ai, mas é, é, um, é um irresponsável, é um genocídio, as pessoas querem criticar. O governador Eduardo Leite falou isso num, num vídeo. Se ele mudar de postura, tem que ser saudado. Se, se for efetivo, né? eu não sei se isso vai acontecer. Repito, tem muito de simbolismo, de semiótica, a máscara ali e, e as falas. O fato de ter presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, tinha um conjunto de pessoas ali. Eu espero que se concretize. Eu mantenho meu pé atrás, eu tenho cautela, né? Sou torcedora do Inter dos anos 90, eu sei que às vezes a coisa está <risos> quase lá e não vai. Mas tem uma mudança, e, e, e eu concordo com o que disse o governador. Ainda que tem gente que tor, torça contra, né? faz parte da coisa ideológica e tal, de manter postura, se houver essa mudança e se concretizar, Potter, vai ser muito bom para o Brasil, ainda que tarde.
0: A gente precisa de vacina, né? A gente precisa que isso chegue, né? E, e a produção brasileira vai melhorar bastante para isso. Tem atraso? Tem, tem atraso. E como a gente já comentou outras vezes aqui, né, Kelly? É, importa muito né, a fala, né? Importa uhum. muito, né? Tem que estar colada a fala e os atos com a realidade, né? É, agora, o presidente, né, com máscara e dizendo que é o ano da vacinação, precisa que isso seja cumprido. Isso sendo cumprido, obviamente, ele ganha para ele, né? E é um ganho para ele, porque ele é presidente da República, ele que pode comprar a vacina. Uh, e também é um ganho para a população que vai ser vacinada. Então, é exatamente esse o pensamento. A gente precisa de vacinas. Quinta-feira, 25 de março, 10 horas e 15 minutos. E o diretor-geral do Hospital Restinga... A gente muda o dias agora, por favor, Polidori. Paulo Fernando Scolari está na linha com a gente. Doutor, tudo bem? Como é que estamos?
2: Tudo bem, Paulo. Tranquilo. Desculpa,
0: chamei o senhor de doutor. Está é, é, certo ou está errado?
2: Não, não. Sou advogado.
0: Advogado, <risos> diretor-geral do Hospital que Restinga. Mesmo. A é. gente está, desde de março do ano passado, é, indo falar com quem está lidando diretamente, diariamente, na verdade, não muito mais do que diariamente, né? Os hospitais estão lidando com a crise é, segundo a segundo. Qual é, o, qual é o, a radiografia agora, a fotografia de agora, quinta-feira, 25 de março de 2021, 10 horas e 16 minutos, do Hospital Restinga?
2: Ontem, ontem nós tivemos uma situação que a gente nunca tinha feito desde que assumiu em 2018. Nós fechamos a, a porta da emergência ontem, né? mantivemos só para casos com risco de morte, e acabamos fechando a porta para conseguir organizar a emergência. Porque nós estamos com... O hospital hoje está com 101 leitos. Uh, os 101 leitos que nós temos de internação estão todos eles tomados, com a grande maioria Covid, tá? Nós temos 10 leitos de UTI, que eram os normais, tomados com Covid também. A grande parte deles, 90% é Covid. Um ou outro que não é. Abrimos uma UTI Covid com 10 leitos, também está completa com 10 leitos, tem todos os leitos ocupados. E nós estávamos ontem com 77, a gente abriu aquele hospital de campanha semana passada, e estamos com 17 leitos no hospital de campanha, os 17 também lotados, tá? E ontem nós estávamos com 77 pacientes na emergência. E desses nós tínhamos ontem 17 entubados, nós chegamos a 21, mas ontem tinha 17, e 18 com máscara de Hudson, mais 6 em respiração com, com alto fluxo, então, a gente estava com, com um fluxo muito grande, a gente fechou ontem para reorganizar e está abrindo agora ao meio-dia. A gente conseguiu dar, conseguiu, conseguimos reorganizar né, internamente para conseguir, porque a gente acaba, se a gente coloca muita gente também, acaba atendendo mal, mal os pacientes, né? acaba ficando em cadeira e tal, e não é o adequado. Mas a situação é bem, bem, bem grave.
1: É, gostaria que o senhor também falasse um pouquinho para a gente, porque eu quero... Uh, iniciar aqui um apelo para os nossos ouvintes que fiquem muito atentos da situação de equipamentos e insumos, me parece que nós e não é exclusividade do hospital da Restinga, ontem a gente ouviu é, o pessoal de Venâncio dizendo que falta até, está uh, na iminência de faltar medicamento sedativo e aí Potter, imagina, para colocar um tubo na traqueia de alguém não sedado é impossível é impossível né? e eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa realidade
2: é, uh, aconteceu o ano passado com menos gravidade, porque também a, a pandemia não, não acelerou como se imaginava. Doutor, deixa eu
1: só fazer uma interrupção, porque eu acabei de receber uma informação, uh, e eu acho que é uma informação muito importante, e vou já publicar em GZH, uh, o Rio Grande do Sul, uma informação que eu acabei de apurar, vai receber, chegando, estão chegando, 290 mil doses de da vacina. Informação que eu acabei de apurar, olha que coisa boa, 227.400 da Coronavac e mais 62.600 mil AstraZeneca, é um volume bastante significativo, é uma informação que acaba de chegar a 290 mil doses da vacina, ontem eu falei que até o fim do mês serão 700 mil e com isso vamos avançar na faixa etária de idosos né? hoje Porto Alegre, para a gente ter uma ideia são é, 71 anos, então a gente vai conseguir baixar, vai começar a entrar na, na faixa dos 60 me perdoe a interrupção, mas acho que é uma informação importante, atenção de novas doses da vacina um volume expressivo que acaba de chegar, acabei de apurar 290 mil doses da vacina. Desculpe, doutor, mas é uma notícia boa, né? Por favor, continue, doutor eu Escolar. A,
2: eu acho que nós não vamos escapar essa essa nova cepa do, do vírus. É muito muito agressiva, né? E eu acho que a vacinação é o único remédio que tem para diminuir esse, esse nosso desespero aqui, a, que a gente tem visto agora muito muito jovem, né? Que enquanto... A gente falava muito dos idosos, começamos a vacinar os idosos, e hoje nós estamos percebendo jovens com 25, 27 anos que inclusive vão a óbito, sem ter nenhuma outra comorbidade, é uma coisa muito, muito louca, assim, deixa a gente muito mal. Então, eu falando dos, dos, dos sedativos e medicamentos, o que, que aconteceu? O ano passado se esperava uma onda, teve, como São Paulo, Rio, teve uma onda muito forte, também faltou medicamento no mercado, mas a gente não sentiu tanto porque a gente aqui não tinha o número de pacientes que a gente tem hoje, a onda aqui não tinha chego. Né? Agora, faz, desde de, de começo de março, os medicamentos uh, sumiram do mercado, né? os laboratórios têm dificuldade para entregar, a produção não consegue acompanhar a demanda, e os preços tomaram, uh, digamos assim, é, são volumes estratosféricos, né? estão nas alturas os preços, e, e mesmo hoje, e isso é dito por todos os hospitais, os diretores, meus colegas, mesmo com dinheiro, tu não consegue comprar, né? Então, a gente está muito apreensivo, porque efetivamente, sem esses medicamentos, não tem como fazer uma medicina de qualidade e conseguir salvar as pessoas, né?
0: Ah, doutor, desde o... Desculpa, a gente está chamando de doutor por força de hábito, né? Não, a gente está conversando com o diretor-geral do Hospital Restinga, por isso, Paulo Fernando Scolari. Ah, diretor, a gente... Ah, ah, desde o princípio, assim, o que se falava eh, sempre era, eh, além de, obviamente, causar a morte, a Covid-19, e essa cepa está muito mais violenta, né? Muito mais mortal, essa é a palavra. É, 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 o, o problema é que o tratamento para ela faz com que pessoas fiquem bastante tempo no hospital ocupando leitos. E esses leitos lotados atrapalham qualquer outro tipo. É, o fato de ontem, de fechar a porta da emergência ao Hospital Restinga, como o senhor disse, é um fato inédito, né? E, e eu tenho certeza que o senhor nunca viveu isso aí como diretor-geral do hospital, né? E pessoas mais, mais, mais antigas, talvez, não tenham vivido também, né? É, é, já pegando os números diários... É, é, a, se vê uma luz no fim do túnel ou se vê diariamente piorando a situação de chegada de pessoas? A,
2: a gente tinha... Pare... Essa, é. essa semana agora pô, deu, uma, deu uma, uma, uma... uma Vamos dizer assim, a gente vinha na semana passada, a gente imaginava que na última semana de março ia dar uma arrefecida, pelo menos uma estagnada nos números que vinham crescendo. né A impressão que a gente teve que efetivamente deu uma... Deu uma digamos assim, uma estabilizada, só que a gravidade dos pacientes que vêm hoje é muito superior ao que vinham antes. Né? Então hoje as pessoas têm vindo e têm vindo muito grave. tem vindo já, já com a doença no estágio em que precisa normalmente respirador, oxigênio, né que era uma coisa que antes não acontecia. Então a, a sensação que a gente teve é que ficou num platô agora, que deu uma deu uma estabilizada. A gente fechou ontem, que, era uma, que a gente sempre relutou, a gente nunca quis fechar a emergência, a deu uma fechada ontem, exatamente para conseguir reorganizar o nosso espaço interno, né? Para conseguir adequar, para conseguir dar alta para alguns pacientes da internação e conseguir trazer esses pacientes que estavam na emergência para a internação e, e conseguir receber mais. Uh, eu te digo assim, ó, é que o, o, o respirador, ele, não, ele resolve o problema naquele momento, mas como tu disseste, as pessoas ficam 20, 30, 40 dias, né? Ou a pessoa falece, ou vem a óbito, ou... Uh, alguns saem, mas o volume de pessoas que precisa da UTI é maior do número de pessoas que saem da UTI. Então esse é o grande, nosso grande dilema. Né? E, e uma coisa que tem se colocado, que a gente tem dito que é muito preocupante para a gente, até como, como diretor, é que as condições de uma UTI são uma. Né? A gente recebe uma pessoa de uma UTI com um espaço preparado e tal. O nosso hospital aqui, é um hospital quando o Moins construiu, construiu com uma qualidade muito boa. Ele é um hospital moderno, um hospital com, com todos os equipamentos, então é um hospital que tem capacidade para atender pessoas. Só que a emergência não é o um lugar adequado para virar uma UTI, né? É, não tem aquela qualificação de UTI. Então, então isso também atrapalha bastante, né? Porque os espaços que são destinados para tratamento de unidades intensivas são adaptados, né? Então isso cria um, um certo problema que a gente tentou ontem readequar aqui né? para ver se a gente consegue fazer um atendimento melhor para o paciente.
1: A gente está falando com o diretor-geral do Hospital da Restinga e eu tenho a felicidade de conhecer o doutor através é, do Padre Seron, né, que é um querido amigo e que cuida da comunidade da Restinga sempre com, com muita entrega. né? Com, muita, com muito amor, eu acho que é essa a palavra, porque ele cuida das crianças, das pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo durante a pandemia, né fazendo as, as refeições, produzindo lá no Centro Social Padre Pedro Leonardo. E através dele eu soube que o hospital está sem tomógrafo. é Um equipamento que é essencial, sempre, mas agora ainda mais no período de pandemia. O que, que se perde não tendo esse equipamento, diretor, e como é que a gente pode ajudar a comunidade da Restinga, de Porto Alegre, né? É uma comunidade, é, provavelmente você conhece alguém que mora na Zona Sul, sabe que, que a Restinga é praticamente uma cidade, quem está nos ouvindo agora e tem a, a, a chance de ajudar, como é que a gente pode fazer?
2: E a gente tem função do, do, desse trabalho incansável que o Serão faz aqui. A palavra, eu acho que o, que o Serão que, que definiria o Serão seria compaixão. Né? O, o Serão faz um trabalho aqui que é um... Quando eu conheci ele, que eu vim para a Vestinga trabalhar, tive a felicidade também de conhecê-lo. O trabalho que ele faz na Vestinga é uma coisa espetacular. Né? É, ele é incansável sempre, em todos os momentos. E agora, com a questão do nosso tomógrafo, o que aconteceu? A gente, ano passado, o nosso tomógrafo ele é de 2010, foi adquirido em 2010 e entrou em operação em 2014. Então, esses equipamentos evoluíram muito nos últimos anos, né? E ele é um equipamento, então, já com, com, com digamos assim, com uma vida útil bastante longa, né? É, a gente colocou ele em operação em 2014, ele estava desde 2014, em, 2000, agora, em 2020 agora ele estragou, estourou o tubo, né? a gente trocou o tubo, comprou um tubo novo e esse tubo durou dois meses. Né? Então, a gente... É, e esse tubo custa 500 mil reais, né? Então, a gente chegou numa situação assim, comprar o um tubo né, com 500 mil reais ou comprar um equipamento novo, moderno da Siemens, que é 950 mil, que, que comportaria pacientes com maior peso, porque hoje a população está mais pesada, está com obesidade, né? E aqui a gente tem, às vezes, um paciente com 200 quilos, não tem como entrar no tomógrafo, porque o nosso é 150. E aí, por ideia do Seron, do Pad Seron, há duas semanas atrás, eles vão fazer um movimento para que a gente consiga ajudar a comprar esse tomógrafo, que é um tomógrafo que vai ficar para a comunidade, vai ficar para o hospital, não é para a Associação Hospitalar Vila Nova, que eu represento aqui, né, esse, o hospital é da comunidade, é, da, é da, da Prefeitura de Porto Alegre, é do povo aqui da Restinga. Então o Serão fez essa motivação e a gente começou, então, uma campanha, quinta-feira, uh, quinta-noite, quinta passada, uh, para aquisição desse tomógrafo. Então a gente está pedindo para as pessoas que podem, né, uh, que doem o valor que consigam doar, né, para que a gente consiga adquirir. Se a gente conseguir menos dinheiro, a gente vai comprar o um tubo por equipamento velho. né? Se a gente conseguir o dinheiro que seja um valor substancial, a gente vai comprar o um equipamento novo. Né?
1: Vamos ah, repetir certo? os valores, diretor. Uh, se fosse, uh, Às vezes, quando a gente vai arrumar uma geladeira, um fogão, a gente fala isso, né? vale mais a pena comprar um novo. Acho que é mais ou menos esse raciocínio que vocês estão dizendo. Porque comprar um tubo custaria 500 mil?
2: É, perto de 500 mil. 490. 500 mil.
1: E um tomógrafo novo, 950 mil.
2: Isso.
1: um milhão e, praticamente
2: e, e, é e esse tomógrafo novo tem uma série de vantagens ele tem menos radiação ele expõe menos o cliente o paciente eu, às vezes chama de cliente né? é, que para nós aqui é um cliente que a gente trata como se fosse um cliente para tratar sempre bem o paciente e, e então a, a ideia do novo sempre é pela 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 qualidade porque vai ser um equipamento novo com garantia que vai ter uma chance de vida útil mais longa né então a gente fez essa, a gente está fazendo, a associação comercial aqui da, da Restinga também entrou na, nessa campanha, né? Hoje a gente, já arrecador, já tem arrecadado um pouco mais de 50 mil reais né? nessa, nessa nossa campanha aqui, um trabalho de formiguinha. Então se as pessoas puderem ajudar, está tá no Instagram do hospital, está do, 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 do Padre Feron também né? lá, no, lá no Instagram deles, né? E no nosso aqui do hospital também, na, na própria página, a forma de poder ajudar o hospital.
1: Então, Perfeito. tem uma conta para doação, né, Potter? A gente tem, Sim. graças a Deus, a nossa audiência é muito solidária. É, o Padre Serão fala isso, né? Se cada um de nós, doar um pouquinho, nós somos 11 milhões de gaúchos. Se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai conseguir. E eu tenho certeza absoluta, porque esse programa já conseguiu muita coisa através da mobilização dos nossos ouvintes, né, Potter? Dessa... Dessa generosidade dos nossos hum. ouvintes, dos patrocinadores também, que muitas vezes fazem eh, as doações, né, já que né? são, são empresas e fazem esses movimentos. A gente fala muito aqui com esse pessoal da Grupo, é tão solidário, mas tão solidário. vocês eu tenho vontade de abraçar pela, pela generosidade com que cuidam das pessoas. Então, tenho certeza. Repete, por favor, para a gente, diretor, para a gente encaminhar o, o nosso final. Eh, como é que faz? É, qual é a conta? Como é que é, é, pode fazer a doação? Ou se tem um Instagram? É, tem vai no Instagram, no Instagram do pronto, padre, do hospital. senhor, do hospital?
2: No hospital, isso tem as contas ali, né? A Associação Comercial do Novo Hamburgo também está arrecadando, né? E, e eu posso te passar... Eu, até, Kelly, o Padre Serão está aqui comigo, quer
1: falar com é, ele? Quer eu... falar? <risos> Fala, Padre Serão, me conta. Senhor,
3: só um minutinho. <risos> Na verdade, eu quero fazer um apelo à comunidade gaúcha, implorar em nome da vida, para que as pessoas colaborem. É, tantos institutos que nós temos em Porto Alegre, tantas empresas, o Instituto Martinelli, que tantos têm colaborado. O Instituto Floresta colabora com a Restinga, porque, afinal de contas, o Hospital Restinga é 100% SUS, é de toda a comunidade gaúcha. Vamos dar condições necessárias, a esses nossos incansáveis anjos guerreiros que estão nessa luta diária, profissionais da saúde. Uh, agora é hora de sermos solidários. Eu pensava ontem, rezando, se cada deputado, cada vereador, cada promotor, cada juiz, doasse um pouco do seu salário. Pouco, pouco, mil reais cada um. Nós conseguiríamos isso salvar vidas. Então, eu, eu peço e imploro, em nome da vida, em nome da vida, colaborem. Não é para o padre, não é para o diretor, é para toda a nossa comunidade. Abraçem essa campanha. Gratidão.
1: Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui. É, é. A gente tem uma amiga em comum, né, Padre Seron, é, que está lutando aí no Hospital da Restinga. E, e a minha velhinha está acesa aqui. Ela, eu, antes eu só acendia ela à noite, a minha velhinha de Nossa Senhora, e agora eu deixo ela acesa todos os dias para rezar por essa nossa amiga que está lutando. O senhor também já teve Covid, o senhor durante todo esse tempo teve lutando e, e, e tentando é. fazer o melhor para as pessoas. O que, é que o senhor diz para a gente nesse momento de dor e nesse momento... Vou aproveitar a presença de um padre que, que é alguém que cuida também do nosso espírito, da, do, do nosso do nosso sentimento, né, Padre Serão? É, são 300 mil vidas. O que, é é. que o senhor Olha. pode dizer para a gente? Eu
3: vou dizer assim, ó, estou recém saindo dessa... Esse vírus são dias de angústia, a gente tem muito medo, mas não podemos perder a esperança. E temos que vacinar quanto mais, quanto mais, quanto mais. E as pessoas, com todos os protocolos, todos os cuidados, usar máscara, distanciamento social, gente, é, as pessoas diziam que ah, qualquer atleta passa. Eu faço maratona. Fazia, agora por um bom tempo eu não farei quem passa por isso sabe o quanto é que é sofrer, e imagine essas mais de 300 mil famílias nessa hora, todos os dias tenho rezado, rezado principalmente os profissionais da saúde, todos que, todos que colaboram, não percamos a esperança, não percamos a fé, não deixamos que o medo torne a nossa solidariedade vazia, que esse momento faça com que sejamos solidários, nossas mãos estendidas em defesa da vida. É a vida que tem que sobrepor sobre tantos sinais de morte. E um desses sinais de vida, que é esta campanha que nós estamos lançando aqui no nosso bendito hospital Restinga, é esse que promove. Precisamos, não é para o padre, para que os nossos olhar a cada dia. O meu caminho nesses últimos meses é hospital e cemitério. Aqueles que não acreditam, ainda que negam e que ficam brincando, fazendo aglomeração, eu gostaria que passasse um dia comigo aqui na paróquia para poder caminhar comigo e ir até o cemitério e ver como é que é a dor dessas famílias, quanto que a gente sofre, quanta luta e quantas, acima de tudo, lágrimas derramadas. Então, vamos lá. Cuide-se que Mãe Aparecida e os anjos e santos de Deus protejam todos. Hoje em dia de anunciação Jesus é anunciado a Maria, é a boa notícia, a boa nova a boa esperança nesse dia. Eu agora vou passar aqui o Escolar, que ele vai passar os dados da, da conta, e eu vos faço mais uma vez o pedido. Vos imploro e vos peço, em nome da vida, façam o seu gesto de amor, o seu momento, o gesto de solidariedade. Gratidão, estou passando o diretor Escolar, que tanto tem feito para essa comunidade, só quem vem aqui, quem passa todos os dias aqui,
2: sabe o que estão fazendo aqui
0: esses anos. Diretor escolar. tem oi, a, oi. alguma alguma rede social que fica mais fácil, né? Porque se a gente fala um monte de número aqui, pode todo mundo se é, atrapalhar. É, não, a gente dá
2: os um número aqui, é muito número, é CNPJ é, então.
0: é, e tal. É, é o
2: Hospital da Restinga, Instagram do Hospital da Restinga, o mesmo o site, né? O é o
0: Hospital Restinga ou o Hospital da Restinga?
2: É o Hospital Restinga, da Restinga. Res... Tá. É o hospital é hospital restinga isso, e extremo sul e, e extremo
0: sul tá, tá. perfeito então... perfeito ali tá ali se acha no Instagram todos os dados e no padre
1: campanha. serão padre serão não tem corra como... né gente padre, padre, padre serão, é, serão padre. com conselho de casa
0: é, tá, gente. tá ali tem um barulho estranho agora entrando que não sabemos de onde vem. Opa. Diretor Escolar, obrigado pela sua fala com a gente, é é, por trazer mais informações e bom trabalho, né? Tomara que vocês obrigado. não precisem mais fechar essa porta aí. É, nunca mais, né? Que seja uma coisa só de ontem, certo? Isso
2: mesmo. Beleza, obrigado por tudo, hein? Tá bom? Um abraço.
0: Padre Seron e o diretor-geral do Hospital Restinga, Paulo Fernando Escolar. Esse aqui é o Timeline, são 10 horas e 35 minutos. A gente vai e já volta com mais programa.
4: O Ford Territory é mais praticidade e tecnologia para o seu dia a dia. O espaço interno é o maior da categoria e você ainda conta com o sistema de estacionamento automático e sistema de aviso de mudança de faixa e ponto cego, para ter mais tranquilidade no trânsito. Não espere o futuro para contar com essas facilidades. Visite a Ford SL Veículos e faça um test drive. Perceba o risco. Proteja a vida. Opa,
2: tudo bom, Guri? Tu é o guri, aquele que busca por soluções em TI. Sente a necessidade de chegar de líder em agilidade, organização e inovação ao extremo. Então é com a Grupen. Os guris são especialistas, eles fornecem computador Dell, Firewall, Fortnite, Vemero. suporte é 24 horas, 7 dias por semana. Atende em qualquer canto do mundo, até na Babilônia se precisa. Grupen, essa é a tua solução, guri. Tá bom, querido? Abraço. A gaúcha chega há seis anos na liderança do rádio no Rio Grande do Sul. E nós só temos motivos para agradecer.
0: Então, para comemorar, nós queremos te ouvir. Meu nome é Alex, eu sou de Porto Alegre. A gaúcha é um sinônimo de credibilidade, porque principalmente em tempos de fake news, a gente precisa de um meio de comunicação que inspire credibilidade e o máximo possível de isenção, transmitindo os fatos e tendo um senso crítico sobre eles.
2: Gaúcha, sempre ao teu lado. A fonte da informação.
1: Juntas, somos mais fortes. Respeita as gurias. Comigo
4: não rola mais me softly. Não me sofoque
1: ele buscou minha filha, bebê na escola, e não voltou para casa e não atendia o telefone. Quando ele voltou, duas horas depois, ela dormia no carro, na cadeirinha. Fiquei desconfiada que essa vez ele foi beber e deixou ela dormindo dentro do carro. Caiu a ficha que eu tinha que tomar uma providência. Procure ajuda e fale sem medo. Denuncie 190 ou 180. Solicite medidas protetivas. Uma realização da Coordenadoria da Violência Doméstica do TJRS e em Frente Mulher.
0: 10 horas e 38 minutos, este é o Timeline, 25 de março de 2021 é a data, temperatura em Porto Alegre agora neste exato momento é de 26 graus, ganhamos um grauzinho aí desde que a gente começou o programa, esse é o Timeline e o Timeline está aqui junto com o Firewall 365, uma empresa especializada na proteção do seu patrimônio digital, Firewall se escreve em inglês, né? Firi Wall com W2L 365 é o número, né, o numeral de 365 dias onde o seu patrimônio digital tá bem protegido com a Firewall. A Ranger 2022 já chegou na Ford Série Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas acesse srveículos.com.br. E perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alphamen Responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952. Com Ford SR-Veículos, Firewall 365 e Clínica Alphamena Antimundo Jazz. E já de imediato dá o um bom dia para o nosso convidado, que teve um dos vídeos mais assistidos na internet brasileira nas últimas horas. Deve ter chego para você num grupo de WhatsApp ou, sei lá, no Facebook, Instagram, Twitter. Gabriel Pensador, bom dia. Como é que tá, cara? Tudo bem?
2: Bom dia, Felipe. Tudo bom?
0: Tudo bem. Eu e Kelly Matos estamos aqui para conversar contigo.
1: Que alegria te receber Eu aqui. Tu tá onde, Tchê?
4: Eu tô aqui em Fernando de Noronha, no Nordeste. Tô bem longe de vocês aí hoje. É, gostei de saber do programa novo, né? Já tem quanto
0: tempo? Olha. Quanto
1: quantos nós estamos? 2014, Potter? 14, 2014, né? 14
0: de novembro, é. A gente passou pelo aniversário de seis anos. Estamos indo pro sétimo ano. Estamos indo pro gente. sétimo ano. Ah, ano, sim, dar sim. Sete então. Então, esse já tá. É, isso. Tá dupla, isso, né? E, já... E, é, é. Isso, isso mostra o tempo que tu não aparece com a gente aqui, Gabo, professor. Ô, oh, caramba.
4: Rapaz. A gente... Não, é, 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 essa foi, foi falha minha mesmo de cálculo aqui. Mas a, o, a, a observação sobre o tempo tem sido uma das coisas é, constantes assim na minha vida. Hoje eu acabei de postar aqui no Face um linkzinho só de um poema de PBT, que era sobre isso mesmo. Eu escrevi no dia 30 de dezembro de 2019. Fui, eu fui ver aqui, escolher alguma coisa para para TBT e lembrei de um poema. né? E ele fala é, sobre o novo dia, uma coisa assim, porque é, era véspera de Réveillon, em essas épocas assim, eu fico pensando muito sobre, sobre o tempo. E quando eu fui me dar conta, eu estava tava ouvindo, era um poema declamado em vídeo, aí eu estava ouvindo. E, e na minha cabeça, já pensando que era inspirado na pandemia, né? Porque fala do novo tempo, não sei o quê. E não tinha nada a ver. Foi feito dia 30, de... depois no final eu vi que... que foi feito antes da pandemia. Mas é. Gabriel. É uma a... reflexão importante que todo mundo está tá fazendo é, e, também. E,
0: e, a, e acho que de alguma maneira, essa questão de tempo, eu queria que a gente trouxesse, para quem não viu o teu vídeo, né? A tua manifestação, assim, a gente conseguisse conversar exatamente sobre isso, né? Porque tu fala de uma coisa muito, muito tá. interessante que todo mundo observa, todo mundo vive de alguma maneira, que é o ambiente de redes sociais e o quão bélico isso está. Né? E quando eu falo redes sociais, também eu posso chamar de grupo de WhatsApp, de parentes brigando, pai com filho, mãe com filha, ou uhum. um com filho, sei lá, né, todo, primo e prima, casais, né? É, é porque a gente não se acerta mais, Gabriel, a gente não consegue mais ouvir, a gente não consegue mais conversar, a gente elimina as pessoas, né, cancela as pessoas e fica dentro da nossa bolha, onde todo mundo concorda, onde é mais quentinha é confortável, né. Queria que trouxesse, por favor, em palavras aqui com a gente, essa reflexão aqui também no, no programa.
4: Bom, então, eu fiz um vídeo ontem de manhã, né, é, e foi... É, não foi nem pensando exatamente em redes sociais, mas até na, na vida, nos encontros físicos, nos desencontros físicos mesmo, que hoje são menores, porque cada um está nas suas casas, aí a maioria das pessoas está ainda mais confinada, mas o, o desentendimento já ultrapassou as redes sociais, né? As pessoas já se xingam, já se agridem, já é, cortam amizades, param de se falar. Tem realmente um, um, um amigo meu, contou, eu fiquei triste pô, a, a filha e ele não se falam há três meses por causa de uma besteira que ele pensa de um jeito ela de outro, fez uma crítica um fez uma crítica ao governo e o outro falou é, mas se fosse o outro ia ser pior e não sei como é idiotice assim que quando o cara me contou não acreditei e, é, e eles se dão super bem, fora essa, essa novidade, eram um, era um pai e filha unidos né e, e isso é um dos exemplos, mas a gente vê e na rede social mais ainda, porque a pessoa está é, sempre ali com, com pressa, com é, não está ali para buscar informação normalmente, para debater, para para evoluir nas suas ideias, para ouvir o outro, ouvir o outro lado, entender, ver se está errado. Ela está ali mesmo para deixar uma frase, para deixar o seu ódio, para botar lenha na fogueira. né Só que o mais triste, que não vem só desse governo, que é mestre nisso, né? com os fake news e tudo, tudo que a gente vê nessa era, o é, governo federal é, é bom nisso, mas tem outras outras esferas, outros partidos que também fazem e já fizeram, que é a manipulação do pensamento das pessoas, dos do cidadãos. Isso, para mim, é o mais triste, é ver o um, um cara repetindo palavras de ordem. E aí, eu, eu repito, pode ser de esquerda de direita, pode ser o que for, mas me incomoda muito ver o brasileiro ser tão idiota de acreditar nos políticos que depois vão lá e fazem as alianças que eles querem e, e continuam roubando e continuam armando esquemas e, e enganando e, e não fazem o que deveriam fazer, isso aí é, é a história da nossa política, mas eu fiquei muito decepcionado, assim, mais recentemente e, e até antes das eleições presidenciais, já vim tocando nesse tema, assim, tentando ver se a galera abriu um pouco o olho, porque pessoas não querem é, é, se, se não querem ter sequer se assim uma uma defesa lógica dos seus argumentos eles só querem repetir aquele chavão ali e quem não concorda é, foda se sabe assim então eu tenho uma música chamada só que eu fiz durante as eleições é, com o Maneva eu fiz sozinho e convidei a banda Maneva para gravar e ficou é um trabalho bem legal, assim, com pegada musical também muito boa. Eles também tem uma, uma linguagem, assim, um estilo de, de positividade no trabalho deles em geral. E eu por isso procurei, e também pela, pela qualidade do som, pela voz também, detalhes e tudo, ficou muito bom. O nome da música é Um Só, e ela fala um pouco disso, da gente buscar um só caminho. Foi bem na época das eleições presidenciais. Eu recomendo aí pra galera, porque ela tem muito a ver com o vídeo que eu fiz ontem. Pra quem quiser ouvir em forma de música, coisa foi mais elaborada do que aquele vídeo. Aquele vídeo eu acordei e falei umas coisas só, assim, não esperava. Uhum. Nenhuma receita. Eu quero te perguntar isso a ideia
1: quando fez o vídeo, porque o vídeo me chamou a atenção, veja só, né? E acho que quando tu fez, até tu fala sobre isso, porque tu mostra o dedo do meio, né? E aí eu, quando eu compartilhei, eu uhum. falei, nossa, será que eu compartilho? Porque senão o pessoal vai achar que eu tô. Né, querendo xingar as pessoas e justamente o vídeo não é isso, mas hoje a gente tem uma coisa nas redes sociais, que as pessoas só veem a manchete, só veem o primeiro momento né não, não, não ficam até o fim no vídeo e aí eu até fiquei em dúvida, mas eu achei não, a mensagem é positiva, vale você esperava essa repercussão quando você fez aqua, aquele sinal do dedo do meio ali é, já era pensando Sim. que as pessoas iam se engajar nisso?
4: <risos> Sim, essa foi a pegadinha Pensada na hora ali. É, eu, tô, eu tenho sentido uma, como eu comentei ali, é, a segunda vez que eu falo assim publicamente não é nada também é, grave, mas eu, te, eu senti uma coisa no peito que me explicaram que é o sintoma físico de ansiedade, que é uma, uma tipo, não chega a ser uma dor, é uma um aperto no peito, tipo um engasgo, um, um nó. E eu tenho tido umas insônias que eu já sempre tive, mas eu tenho tido umas insônias, assim, mais de estresse, de, de, de raiva, assim, uma, uma vez ou outra esses dias aí. E aí duas vezes eu acordei com isso, depois de conseguir voltar a dormir e tudo mais, mas ainda acordei com isso. E aí conversando, cheguei a conversar, assim, no Twitter, uh, falar disso, assim, e ali as pessoas... Comentaram que é muito comum e que um sente todo dia e que nesses tempos me mandaram um estudo é, que mostra que isso aumentou muito até antes da pandemia, é, por causa da polarização também. E aí eu achei bem interessante o texto é, e fiquei com isso na cabeça. Mas eu já vinha pensando é, um pouco nessa coisa do ódio, que me chocou um pouco mais, com as reações ao Big Brother. É, e eu já tinha feito esses dias uma, uma música chamada O Poder do Amor. E eu postei lá no Instagram a letra. E cantei aqui para alguns amigos e, e, e também era já um desabafo. Então esse tipo de pensamento já vinha assim na minha cabeça esses dias. E aí ontem, ao acordar sentindo um pouquinho daquela coisa no peito, eu. Eu quis falar quis falar sobre isso e falar do, do, desse caso que eu comentei eu não quis entrar no assunto exatamente do meu amigo da, da, que ele me contou da filha dele e tal mas também veio na minha cabeça isso é, e juntei algumas coisas que já estavam assim é, é, aqui assim e eu não esperava que ele realmente a ah, aí quando eu quis ah, fiz aquele dedo do meio no começo foi de propósito mesmo para as pessoas pararem para ouvir mas eu também achei que era um vídeo muito longo. Um vídeo, no final das contas, ali, quando deu, sei lá, cinco minutos, né? Não sei. Eu sei que na hora que eu gravei, eu até pronto. Bom, vou botar aqui para quem pra quem me segue. Era para quem me seguia, sabe? Era para quem me segue. As pessoas me dão muita, muita força é, quando eu demonstro alguma fraqueza. Aconteceu muito no ano passado, porque meu pai faleceu em abril, e eu falo disso mesmo quando eu quando eu lembro, quando eu sonho com ele ou principalmente na época em que ele estava internado ou quando ele tinha partido recentemente, assim eu troco ali muito no Insta tem muitos amigos pessoais que eu sigo que me seguem e tem os fãs que eu tenho uma, eu tenho essa relação, assim, eu estou falando do Instagram mas no Facebook é a mesma vibe é que eu interajo mais no Instagram né? então eu posto lá essas coisas no, nas duas redes e a minha intenção dessa vez foi mostrar para quem me segue um pensamento que tá na minha cabeça sobre o amor, sobre o ódio, sobre a ansiedade, e de repente aquilo foi para muito mais gente dez vezes mais de pessoas que, que me seguem no Instagram viram o um, um vídeo no Instagram
1: Ô Gabriel, pra no quem no
4: Facebook também sete milhões
1: não, a loucura, eu vi, o, o, o vídeo viralizou assim, e a gente vê que viralizou quando começa até a problematizar, né? Quando vem a Lumena e diz: não, você não Também. pode, porque isso, tá tudo <risos> dentro da, da, da regra. É, eu queria pedir, assim, até para quem não viu o vídeo, que tu pudesse fazer a reflexão aqui com a gente, porque certamente nesse momento, tem gente que está adorando, porque eu já recebi mensagem aqui dizendo nossa, que legal, vocês trouxeram o Gabriel Pensador, porque muito antes de tudo, as músicas deles já falavam, né? desde o índio que só cria paz, do astronauta, sei lá, né? voltando ainda na, nas tuas canções, tu já falava sobre a gente buscar um ambiente em que as pessoas se acolhem. É, mas para quem não viu o vídeo, o hum. que, que tu diria para esses nossos ouvintes que, que, que talvez estejam assim, ai, poxa, nada a ver esse papo, ou estão com ódio dizendo que é, o Gabriel tá. Pensador é petista, esquerdista, ou é bolsonarista, é... enfim, tu já sabe como é que <risos> funciona, né?
4: Tá, então, a, antes de... Uh, bom, já falei de uma música chamada Um Só. É, quando você fala assim, do, do, das minhas obras, dá até vontade de contar pra galera que tem coisas mais recentes que não são tão conhecidas aí como, como aquelas que você citou, mas que traduzem bem isso que você perguntou, né? Tem uma música chamada Sobrevivente, que eu fiz ano retrasado, eu acho, depois das eleições. Uh, e tem outra música ano passado, a cura está no coração, eu acho que todos passam um pouco, um pouco desse meu espírito assim, de buscar reflexão, de buscar amadurecimento, é, independente da idade, as pessoas de, de, devem buscar isso, a gente, é, eu acredito na transformação, aliás já entrando no, no, no tema do vídeo ali, eu falo isso também lá, que eu acredito ainda, apesar da gente se desanimar de vez em quando, é, eu acredito na transformação do mundo, da sociedade, das relações humanas, através da transformação de, da mente de cada indivíduo. E a mente, a gente fala mente, mas é o coração também, né? Então a gente pode mudar, pode buscar a paz de espírito, pode buscar é, uma consciência mais justa é, dentro de nós, primeiro, antes de cobrar isso do mundo. De cobrar, como é aquela frase super clichê, que é, seja a mudança que você quer para o mundo, é verdade. Eu acho que eu tenho um disco chamado Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, até aí vem um, uma, uma, um, uma, um parênteses aqui, porque a gente, o, o vídeo ontem, ele fala, é sobre isso, é sobre relações humanas, relações entre, de, de cidadão para cidadão, não é de cidadão para o governo. Então. O cara que escutou, assim, o Gabriel, fala assim, pô, o Gabriel veio falar pra gente ser mais tolerante, pra gente aceitar porque eu falei, ah, a pessoa foi expulsa do Big Brother, foi eliminada, e todo mundo celebrando tanto, assim, com tanta alegria, vendo o outro se fuder e tal, só porque ele é isso ou aquilo, porque o cara é mais de direita ou mais de esquerda, e as pessoas podem perguntar, e perguntaram, pô, Gabriel, mas você acha que a gente tem que tolerar discursos é, fascistas, ou uma coisa assim, entendeu? É, eu acho que não, a gente não tem que tolerar dos governantes nada disso que a gente vem tolerando até demais. É, e, e já voltando a falar que esse governo é, é, tem muita coisa intolerável desde o tratamento ao meio ambiente, à vida, às minorias, é, aí, aí a pandemia nem se fala, mas outros governos também e, e tem sido assim é, em esferas menores também, vereadores, prefeitos, eu tenho aquela música Chega, que fala disso também. Enfim, a gente tolera, a gente aceita muita coisa que não deveria. E aí, de repente, vai lá no estádio e mata o cara da outra torcida organizada, porque o ódio vai pro cara que é igual a você, isso é ridículo, entendeu? A gente é, é, é muito burro. Então, o meu vídeo de ontem é sobre isso. É pra gente não se ofender, se agredir, se matar entre nós, porque eles dão risada disso há muito tempo. Isso aqui, é eu tô arrepiado aqui falando, cara, porque é muito bom saber que 10, é, 17 milhões de pessoas ouviram, sem contar o WhatsApp, porque pelo menos um pedacinho da população brasileira pode, talvez, estar refletindo uma coisa que eu fiz assim, que era um papo como se eu falasse ali para os meus amigos que me seguem, mas de repente está entalado na garganta de muito mais gente. É, isso até me emociona, porque eu juro que às vezes desanima mesmo. A gente acha que já era, que a cabeça da galera tá uma merda. Não
1: desanime, quer. sabe por quê? É, porque é, porque é, antes... Antes de você entrar no ar, a gente uhum. estava entrevistando o diretor de um hospital aqui e ele falou sobre uma campanha para conseguir um tomógrafo, né? um equipamento tão essencial. Eu acabei de receber do pessoal da Gruppen que... Toda a grupen já está contribuindo. É 950 mil, é muita muita coisa, né? Muito dinheiro, mas toda a grupen e que o, o pessoal da, da direção da grupen, o Felipe, né? Na figura do Felipe, está mobilizando vários amigos, empresários. Então, Gabriel, está é, mais pro lado do bem. Graças a Deus, os bons são hum. maioria.
0: E nos comentários do teu vídeo também, ah, Gabriel, é a gente nota ali, a gente nota ali que que a reflexão fez 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 um fez, fez bem né no sentido de, de realmente tocou as pessoas Gabriel a gente ficaria contigo muito mais tempo né obviamente mas a gente tem a gente tem que acabar valeu. o programa muito obrigado boa, pelo carinho de nos atender tá com
4: vocês aí.
1: Noveleto um... te mandou um beijo viu Gabriel diz que tu é o cara Francisco Noveletes ah, Gabriel um é o cara pra
4: ele, pô. valeu Chico querido tem muitos amigos aí tô com saudade desses lados do nosso Brasil aí e Prazer falar com vocês, mais uma vez eu agradeço. É, vamos, não, vamos, não vamos desanimar, não. Vamos em frente. Estou compondo bastante, escrevendo e quero voltar para a estrada e fazer as palestras, os shows e, e levar essa, esse tipo de linguagem. Mas aí, para a galera ficar ciente que o protesto não acabou. Não é para a gente parar de protestar, não é para aceitar tudo e ficar zen, não. Mas acho que isso está bem claro. Eu estou falando das relações é, é, pessoais e que a gente tem que saber direcionar o nosso protesto, a nossa raiva, e também embasar as nossas
0: opiniões. É isso, basicamente. Perfeito. Gabriel, obrigado. Volte sempre. Valeu. Obrigado, versão. Com o Gabriel Pensador, a gente acaba mais um Timeline, que Matos. Obrigado a Ford SL Veículos, a Ranger 2022, já tá lá, pode procurar nas redes sociais e também no site slveículos.com.br Firewall365, a mesma coisa, uma empresa especializada na proteção do seu patrimônio digital, o site é firewall365.com.br e Clínica Alfameno. quem tá perdendo força e indo rápido demais na hora H, Clínica Alfameno ajuda, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Muito obrigado a quem ouviu aqui o relato do Hospital Restinga e do Padre Serone. Está contribuindo e pode contribuir, se espalhe, passa a informação adiante. Cada um dando 10 reais, 20 reais, 5 reais, a gente soma os 950 que precisa para um, um equipamento tão importante para um hospital, né? Kelly Matos, um beijo para ti. Até mais, beijo. até amanhã. beijo. Na produção de hoje estavam e estão Yuri Falcão, Lízia Zanquetin e Bruno Pancô. E na equipe técnica, Daniel Rodrigues, Eduardo Polidori, Domingo Sávio e Rudinei Ráugos. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.